0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Отставка. Часть первая. Очень трудно, чуть ли не невозможно, принять необходимость ухода. Сколько чернил потрачено на описание истории о том, как Дэвид Моис стал моим преемником в Ванчестер Юнайтед? Мне понятно, почему, по мнению критиков, смену главного тренера следовало организовать лучше, особенно в свете результатов команды в сезоне 2013-2014. Этот сезон глубоко разочаровал наших болельщиков, причем его кульминацией стал провал квалификации в Лигу Чемпионов впервые после 1995 года. Времена были трудные, однако о проблемах выбора главного тренера для ведущего клуба говорили и писали не так уж много, а это очень сложный процесс. В Манчестер Юнайтед такой выбор было сделать трудно еще и потому, что я очень долго занимал пост главного тренера. Не сочтите меня хвастуном, но после Второй мировой войны ни один тренер не проработал в клубе столько, сколько я. Сэр Мэтт Басби возглавлял Манчестер Юнайтед в течение 24 сезонов, в два захода. Билл Шенкли руководил Ливерпулем 15 сезонов. Арсен Венгер работает в Арсенале с 1996 года. Уверен, продолжительность моей карьеры только осложнила клубу поиск нового тренера. Во всяком случае, точно не сделала его простым. Однако, выбор нового тренера никогда не был легким делом. Футбольные клубы могут извлечь несколько полезных уроков из истории компаний, имеющих успешный опыт замены топ-менеджеров. Мне, например, никогда не задавали вопроса, который, как я понял, часто слышат главы многих компаний. «Если завтра вас собьет автобус, кто займет ваше место?» Этот вопрос заставляет всех причастных к управлению компанией обратить внимание на проблему. Однако вряд ли после моего ухода в Манчестер Юнайтед в этом плане что-нибудь изменилось. При выборе главного тренера для ведущей команды главной лиги нужно учесть множество факторов. Поверьте, это правда, а не попытка оправдать таким образом клуб. Как и в других организациях, разыскивающих нового лидера, совет директоров Манчестер Юнайтед имел возможность изучить вопрос со всех сторон. Можно было выбрать кандидата в самом клубе или забросить сеть в других местах. В любом случае, у футбольного клуба выбор гораздо уже, чем у обычной компании. Дело в том, что кандидатов, соответствующих высоким профессиональным требованиям клубов, а особенно лидеров Премьер-лиги или Бундеслиги, или Ла-лиги, или серии А, вообще очень мало. Совет директоров и владельцы рано или поздно осознают, что их возможности еще и ограничены кругом тех претендентов, которые сейчас свободны или не связаны никакими обязательствами. Всем клубам из вышеперечисленных лиг не приходится выбирать не то, что из тысячи, но даже из сотен тренеров или их помощников. Если критерием при назначении на пост главного тренера Манчестер Юнайтед взять опыт работы в аналогичной должности в клубах Премьер Лиги в предыдущие 5 лет, то наберется около 50 кандидатов. Если выдвинуть дополнительное условие, например, успешный кандидат должен возглавлять команду, вошедшую в первую шестерку, то количество кандидатов сократится до 12. Ну а если пожелать найти главного тренера, который способен заставить команду постоянно побеждать, останется не более трех человек. Причем все они уже заняты в ведущих клубах. Очень трудно постоянно добиваться побед. С главным тренером Дэвидом Улири Лиц с 1998 по 2002 год регулярно выходил в полуфинал Кубка УЕФА и Лиги чемпионов и занимал не ниже четвертого места в чемпионате Премьер-лиги. Очень недолго Улири возглавлял список кандидатов на пост главного тренера чуть ли не любого клуба Англии, но затем Лиц утратил свои позиции. Тут же поблекла и привлекательность Улири. После 2006 года его уже не приглашали ни в один ведущий клуб. Конечно же, мы отдали бы предпочтение тренеру с опытом работы в ведущих клубах, которому доводилось переживать трудные времена, успешно противостоять невероятному давлению со стороны средств массовой информации, а также справляться с хитроумными уловками спортивных агентов. Мне самому всегда нравились те, кто добивался хороших результатов на поле как игрок. Хотя можно назвать и 5-6 имен тренеров, которые не были футболистами или очень скромно проявили себя на этом поприще. Самые известные примеры – Жозе Мауриньо и Жерар Улье, но все равно я предпочитаю тех, кому доводилось самому выходить на поле. У них просто больше опыта и им доверяют игроки. В Манчестер Юнайтед не было явного кандидата на должность главного тренера внутри клуба. Хотя нельзя сказать, что мы не обдумывали такой вариант. Еще до того, как семейство Глейзеров появилось в Манчестере, я много размышлял о возможном преемнике. Единственным человеком, кого я видел в этой роли за всю мою карьеру в клубе, был Карлуш Кейрош. К несчастью, он упустил свой шанс, поскольку дважды уходил из клуба. В первый раз в Реал, а затем в сборную Португалии. Я всегда советовал некоторым лучшим футболистам Манчестер Юнайтед, в частности Райану Гиксу, Гарри Невиллу, Даррену Флетчеру, Ники Бату, Дуайту Йорку и Энди Коулу получить тренерскую лицензию. Но было бы нелепо ожидать, что один из них моментально переключится с игровой карьеры на тренерскую. Тем более там, где не только что повесили бутсы на гвоздь. Манчестер Юнайтед уже пробовал проделывать этот трюк в 1969 году, когда Уилф МакГиннес, завершивший свою игровую карьеру всего 10 годами ранее, стал преемником Мэтта Басби. Но это не привело ни к чему хорошему. Сэр Басби по-прежнему проводил весь день в клубе и даже оставил за собой кабинет. МакГиннес уже, да и любому на его месте так бы пришлось, было чрезвычайно сложно руководить действиями бывших товарищей по команде. Райан Гиггс со временем наверняка станет выдающимся тренером. Для этого у него есть все – ум, выдержка и знания. Однако до тех пор, пока он не закончил свою блистательную игровую карьеру, не было смысла просить его подумать о возможности стать моим преемником. Футболисту нужно использовать все возможности для продолжения игровой карьеры. А чтобы стать тренером, у него будет сколько угодно времени. Если бы Райан ушел с поля не в 40, а лет на 5 раньше, он наверняка был бы моим помощником в течение последних пяти лет моей работы в Манчестер Юнайтед, наряду с Майком Феллоном. Возможно, ему пришлось бы начинать с рядовой должности, но он наверняка работал бы в нашем тренерском штабе вместе с Майком и изучал бы секреты тренерского мастерства. Помощникам тренеров, как правило, не сидится на месте. Их очень трудно удержать, особенно в тех случаях, когда их босс не собирается выходить в отставку. Бывшие тренеры и игроки Манчестер Юнайтед разбежались по всему миру. Большого успеха добился Марк Хьюз, хотя я сомневался в том, что ему хватит характера для такой работы. Он всегда был застенчивым и спокойным. В сборной Уэльса Марк проделал отличную работу. Затем он добился успеха как главный тренер Блэкберна, после чего перешел в Манчестер-Сити, где, по-моему, новые владельцы совершенно несправедливо уволили его. Сейчас Марк превосходно чувствует себя в стоке.